0: Всем привет! Это подкаст Око Спорт вне игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной и Даша Конурбаева, и мы возвращаемся после небольшой паузы новогодней, на протяжении которой почти не был АПЛ, был Кубок Англии, и, возможно, Даша, которая перед этим посетила 8 матчей за 7 дней, или 7 матчей за 8 дней, в общем, это страшно произносить в любом в сочетании. Надеюсь, что, Даша, тебе немного хотя бы удалось отдохнуть.
1: Всем привет, всех наступившим. Да, действительно, перерывы в АПЛ это прям мое любимое время. Теперь в году почти как новогодние праздники. Более того, вот на минувших выходных, так как правильно Ваня сказал, я работала все, все и британское Рождество, и Новый год, и все на свете, и получилось 7 матчей за 8 дней. Все-таки 8 за 7 это прям совсем какие-то невозможные эм, уже истории. Но таких больших празднований не получилось, так что минувшие выходные я провела в режиме такого отложенного Нового года, заново нарезав себе оливье, крабовые салаты, в общем, проведя какое-то там 9 января, примерно как все нормальные люди проводили первое. В общем, так что да, я немножко отдохнула, фоном посмотрела матчи Кубка Англии, который мы еще обсудим сегодня. Так что я прекрасно себя чувствую и готова снова возвращаться уже в ближайшие выходные снова на АПЛ, который там, надеюсь, никого больше ложноположительных тестов на COVID, как это было в Ливерпуле, не случится и никаких матчей не отменят.
0: Был еще один человек, который немножко отдыхал в эту паузу, хотя не должен был отдыхать. Это Рамелу Лукаку, который уже довольно давно, да, по... Календарю дал интервью, в котором зачем-то сказал, что скучает очень по «Интеру», в Челси, значит, его неправильно используют, тренер выбрал другую тактику. В общем, не то, чтобы наговорил каких-то уж прямо обидных и кромольных вещей, но так сильно распинался и признавался в своей любви к «Интеру», потому что это было итальянское телевидение, которое к нему домой в Лондон приехало. И так он сильно об этом говорил, что как будто бы люди даже забыли о том, в каком он клубе сейчас играет, или он забыл, по крайней мере, об этом, и интервью в итоге выглядело довольно странно для человека, который только что перешел, еще и полгода не отыграл, болел, лечил травму, лечился от ковида тоже, в общем, было совершенно непонятно, зачем он так говорит. Томас Тухель был откровенно на интервью недоволен, сказал, что мы разберемся. В итоге Лукаку оштрафовали, он извинился на камеру, что тоже было довольно странно. Мне казалось, что это такой жанр, который в России больше любят, в Англии такого не будет. Тем не менее, это произошло. Он пропустил матч с Ливерпулем, тоже очень важный. И казалось, тот матч, где не хотелось бы команде остаться без основного нападающего, ну или с его точки зрения, не основного, он как раз хочет быть основным, но сам себя немножко отодвинул от этой роли, наговорив в интервью в общем странных вещей. И я так понимаю, что для всех это был полным сюрпризом. не, не в клубе этого не ждали, ни Тухель этого не ждал, ни одноклубники Лукаку этого не ждали. Все говорили, что он выглядит нормально, нам он ничего такого не рассказывает, в отличие от итальянского телевидения. В общем, все очень сильно удивились, и вот в какой-то степени это событие взбудоражило медиапространство, по крайней мере, потому что теперь понятно, что с ним нужно что-то сделать, как, как эта ситуация дальше будет как-то развиваться. Даш, как ты оцениваешь такую вот непонятно откуда взявшуюся ситуацию, когда игрок, которого чуть ли не главным трансфером в межсезонье называли, ну, после Роналда, наверное, да, превращается в ньюсмейкера просто на пустом месте, да еще и накануне трансферного на Тебе в этом видится какой-то заговор или тебе видится в этом исключительно не очень умное поведение Лукако?
1: Я согласна с вторым пунктом э, из предложенных. Э, я думаю, что это просто история про футболиста, который не подумал, которому наверняка написал э, какой-нибудь знакомый по Италии журналист, который с ним там работал в Интере, которым они, может быть, даже приятельствовали, и сказал ему что-то вроде вот мы с бригадой тут э, Sky Italia в Лондоне, может, мы приведем к тебе домой и запишемся. И как совершенно не подумал, что надо согласовывать с клубом, что это надо согласовывать с пресс-службой, и просто вот по там, старой дружбе Мне кажется, что многие так делают. Там, российские футболисты, к которым в Италию приезжают всякие наши там видеоблогеры многочисленные, они тоже тут же начинают распинаться и говорить, как у них значит, все там не, не так прекрасно, как им хотелось бы, и все в таком духе, но просто какие-нибудь там ребята типа Кокорина и, не знаю, Мирничука, они, может быть, не такие большие звезды поэтому там в Италии это... в случае такого интервью, оно не так сильно разлетится, хотя там у болельщиков Фиорентины есть куча причин быть недовольным Кокориным, например. Вот, и здесь случилось, мне кажется, ровно то же самое, просто он не подумал, какой-то его пиар-менеджер, если он Лукаку есть или нет, тоже или не подумал, или решил, что это как бы хороший рынок, на котором можно себя показать. Um, но он как-то, да, предался такой ностальгии, сказал, что ему все было прекрасно в Италии. Ну, а здесь, в Англии, это, естественно, взорвалось. Мне интересно, почему это взорвалось немножко позже, потому что это случилось собственно через три недели после того, как интервью, насколько я понимаю, была опубликовано. Uh, обычно, в принципе, учитывая гигантскую индустрию всего Sky, мне кажется, это должно было разлетаться просто даже по, по самим вот, ну, там между Sky Italia и Sky UK, как бы это должно было просто передаться новостниками оперативнее, но ну, не подумал, ну, как бы еще одна причина считать, что футболисты, может быть, не очень умные и не очень думают наперед, как бы, не знаю, мне не кажется, мне за него не, не то чтобы обидно, я не испытываю к нему какой-то глубокой симпатии. А мне очень нравится, что тут же повылезали, естественно, все а, британские эксперты по а, преданности клубам, да, все ребята типа Гарри Невилла, который тут же начал говорить, что вот да, и когда он в Юнайтед играл, как бы мы не чувствовали от него, значит, приверженности клубу и так далее, и так далее. В общем, кто только его не пнул. Но мне кажется, что здесь Челси сделал все максимально правильно, и хотя многие говорят, что, что Лукако остался вне заявки на матче с Ливерпулем, якобы стоило Челси, в общем, место в чемпионской гонке, хотя я не знаю уж, кто там куда и за кем гонится, учитывая, что Сити прет как танк, но то, как на это все реагировали, то, как на это реагировал Тухель, и, мне кажется, это было максимально политкорректно, и то там даже то же самое видеоинтервью, оно немножко... Там колхозно выглядит, но, как правильно сказал, что это может быть более такая восточноевропейская история, но с учетом того, что вроде как с Лукаку разговаривала Марина Грановская и Петр Чех, то вот вполне себе как бы они такие старые какие-то... Да, мы
0: предложили новые интересные форматы, о котором... Ромело, ты еще не знаешь об этом, но представь себе, что нужно сделать это именно так. Чтобы владелец клуба лучше понял, что ты, что ты действительно Извинился, сожалеешь да. о Мне да.
1: кажется, со стороны клуба они, в принципе, ну, все, что могли сделали, оштрафовать, оштрафовали, оштрафовали на гигантскую, мне кажется, в глазах простых экспертных суммы там, по-моему, 300, 350 тысяч, что-то такое. Ну, это недельная зарплата Лукаку, поэтому, как бы, я думаю, что он не сильно расстроился. Да, какие-то извинения принесены, извинения принесены вроде как партнером по команде, тренеру и так далее. Ну, а дальше ему остается только следовать тому, что он сказал, что он будет там извиняться перед болельщиками и снова заслуживать их э, э, доверия своей игрой. Ну, у него в шести последних матчах четыре гола, что ли. В общем, в принципе, он э, стал одним из тех, кто в общем помог команде победить Тоттенхэм в первом матче Кубка Лиги. Поэтому я думаю, что даже как бы даже что-то открыто трансферное окно я не думаю что это как бы, какая-то история которая будет здесь долго продолжаться то есть в принципе они там вот Челси так красиво закрыл цикл и в принципе отбил все возможные дальнейшие э, варианты что ну если только как бы не знаю Челси на Интер не попадет где-нибудь в Еврокубках в ближайшее время да там в следующих стадиях то в принципе эта тема мне кажется может считаться закрытой а все остальные теперь будут чуть внимательнее да не буду за да, чуть внимательнее давать интервью все равно они будут давать интервью так же как давали раньше как бы но может быть да вот Лукаку сам немножко поостережется какой-то публичности в ближайшее время.
0: Мне тоже кажется, что здесь не было никакого злого умысла и даже несмотря на то, что Лукаку точно не глупый футболист и некоторые даже пишут, как человек, который знает 8 языков, не в состоянии, в общем, там нормально, адекватно сформулировать свои мысли и подумать о возможных последствиях. Я думаю, это не совсем так работает. Но вообще по стилю это Общение с итальянской прессой было очень похоже на какой-то такой, ну, сеанс психотерапии, да, небольшой, потому что он сам, несмотря на то, что он хотел в Челси, у него там с Челси тоже какая-то незакрытая история, он его же оттуда там как-то выгнали, mm-hmm. он не ужился с муринью и хотел вернуться именно туда, из тех клубов, которые собирались его купить, но в то же время не очень хотел уходить из Интера и даже и Бесконта был готов продолжать там играть, и хотел сказать болельщикам «Интера», значит, что он к ним испытывает по-прежнему теплые чувства. Вот, мне кажется, это действительно он увидел корреспондента, который у него ассоциируется с очень хорошим, успешным сезоном, и решил сказать все, чтобы его там, его бывшие фанаты или люди, которые до сих пор его любят, не как-то считали, что он сбежал, попрощался плохо, ну, в общем, передал привет передал привет в прошлое. И, наверное, действительно, стоило только подумать о том, что это не очень хорошо э, отражается или может отразиться на его текущей карьере. И все эти слова любви произносить, наверное, без того, чтобы критиковать Тухеля за то, что он другую схему выбирает. Потому что, конечно, Тухель в данный момент для Челси, э, значит, намного-намного ну, больше, чем Лукаку И даже если Лукак у него там, за сезон так бы не встроился в игру, я бы уверен, что менеджмент клуба в любом случае был бы на Тухеля, потому что это человек, который слишком эффектно в прошлом году пришел и, в общем, сейчас все равно так или иначе клуб э, на ну, наверху АПЛ держит. И мы знаем все, что говорить о том, что чемпионская гонка э, заканчивается в январе точно преждевременно. Хотя в случае ман очень хочется так сказать, но тем не менее тем не менее, не стоит. Я думаю, э, все мы верим в то, что еще какая-то конкуренция будет.
1: Я, я плюс еду в эту субботу на матч как раз Монсити-Челси, поэтому, в общем, хочется верить, э, учитывая, что я не испытываю каких-то глобальных симпатий. Ну, окей, к, к, к Челси я испытываю чуть больше симпатии, чем к Монсити-Торстите, вот. но... Мне хочется именно, чтобы Челес взял там очки, в первую очередь, чтобы, да, шоу маст и как-то мы продолжали немножко следить за тем, что происходит, а не только за тем, кто там на, в топ-4 будет э, влезать в конечном счете.
0: Невиллу Я... тоже хочется ответить, что какой еще преданности можно ждать от Лука? Он поиграл в тысячи клубов, и, собственно, он, мне кажется, никогда не скрывал, что ему комфортно в роли такого джорнемена, потому что он действительно, во-первых, во всех маленьких клубах, где, казалось бы, он тоже мог затухнуть, он не затухал, он отлично играл в Эвертоне, в Эстброме и получал за счет этого трансферы в более крупные клубы. А если ему там что-то не нравилось, ну и оттуда уходил. Мне кажется, Лукаку просто полная противоположность человеку, который играет всю жизнь в одном клубе. И даже если он там Интеру Признался в любви, это мне кажется, потому что он там недостаточно долго играл. Поиграл бы подольше, наверняка бы, в общем, с кем-нибудь поссорился, или просто там, я не знаю, поменялся бы тренер-партнер, и он спокойненько ушел бы в другой клуб уже без таких переживаний. Вот поэтому. Кажется, претензии Невиллу не по адресу. И вообще такие люди, как Невилл, хоть они и получают уважение за то, что всю карьеру в одном клубе провели, но они в меньшинстве, безусловно, и с их стороны там, тыкать другим футболистам, что нет, оставайся, будь верен клубу, но это, как мне кажется, немножко лицемерно. Это ненормально, скажем так, для нынешнего футбола. Это не является точно совершенно распространенной ситуацией. Если тебе повезло в этом смысле всю жизнь в одном клубе играть и конкурировать, и оставаться, это, мне кажется, как раз стоит ценить, а другим на это указывать, наверное, наверное и не стоит. Ну и явно это не был какой-то Димарш со стороны Лукаку, потому что если бы он хотел там прям сжечь все мосты, да, и в уйти сейчас в январе или уйти после конца сезона, но он, во-первых, не стал бы извиняться, во-вторых, сделал бы, наверное, это какое-то не интервью итальянскому телевидению, а какой то более прямым заявлением, более прямой атакой на тухе или на что-то еще. Тоже явно не, не та цель была у него. Хотя, конечно, знаешь, я сразу себе представил, что Если Кейн все-таки соберется уходить в какой-нибудь Сити, да, можно на его место Лукаку, конте, пусть там снова э, играют вместе. В принципе, не самый самый плохой вариант для всей э, лиги, за исключением, наверное, Челси, да, который с Вернером опять останется на падении, и видимо, что-то придется делать снова.
1: Ну, Мне, кстати, очень понравилось, как 2 января на матче, собственно, Челси Ливерпуль. Коллеги из АПЛ. Перед матчем искали корреспондента Sky Italia, это был, естественно, не тот же самый человек, который брал интервью как ну просто он был на матче и работал, как и многие другие международные бродкастеры, но его так очень, его нашли и очень так осторожно с ним разговаривали, и, по-моему, там даже, ну, засмотрели, кого ему дать там на послематчевых интервью, чтобы это был... По-моему, даже не тухель, да, чтобы как бы это не, не раздувало скандал дальше. Поэтому, в общем, к Италии теперь здесь некоторое такое настороженное отношение, что вроде как 2021 год кончился, Италия уже выиграла у Англии. Но вот как бы еще осадочек остается, остается, и, в общем, все это продолжается.
0: Мы спросили наших слушателей, что они думают по поводу ситуации с Челси и Лукаку. Алексей нам написал, что еще один-два сезона его стоит продавать. И его история в Челси, наверное, будет схожа с периодом Диего Коста, который ярко начал, а потом стремительно погас. Ну, кстати, может быть вполне, мне кажется, в духе Лукаку, потому что Наверное, делать какой-то следующий шаг наверх после Челси ему будет довольно сложно. Вот, а поиграть... Ну, ему
1: уже 28 лет, ко всему прочему. То есть, соответственно, через 2-3 года ему будет 30, как бы, и там уже будет совсем другой вопрос по его физической форме и насколько он Криштиану Роналду да, в своем подходе к физике и так далее. Мы все знаем, что у него были там проблемы с лишним весом на разных этапах карьеры. Поэтому и как его тело будет там, после 30, и куда он будет. Где он будет нужен после 30, как будет ли у него скорость, это, в общем, тоже за этим будет интересно посмотреть. Ну, 2-3 года это оптимистично в Челси, как бы, хотя
0: в общем... Ну да, но нормальный сценарий, мне кажется, вполне похож на правду. Эм, Нурлан пишет, что чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то нужное, а пока пусть играет, потому что он покаялся и осознал, и его нужно простить. Тоже я думаю, что в совете директоров Челси, менеджеры Челси, возможно, так и думают, действительно, что нам нужен... Вообще-то у нас, да, есть Хаверс, которого мы можем заставить играть нападающего, у нас есть Вернер, которому мы никого пока не можем заставить эффективно играть. Но он справляется с добиванием мяча в пустые ворота довольно эффективно. Вот. Но возможно, нужен еще какой-то вариант. В общем, действительно, тут сначала нужно понять, кто вообще придет на замену Лукаку, чтобы его продавать. Поэтому лучше перевоспитывать. А вот Алексей написал очень интересную параллель, что Дигед Рогба в 2008 году открыто заявлял о желании покинуть Челси. Об этом почти никто не помнит, но он был часто недоволен, хотел вернуться во Францию. А в финале Лиги Чемпионов он удалился. Соответственно, ну понятно, что Челси не из-за него проиграл, а из-за того, что в Москве дождь шел. Видимо, это главная причина поражения по пенальти. Но после этого он много раз извинялся перед болельщиками, обещал не уйти из клуба без Кубка Чемпионов, и в итоге стал героем финала в Мюнхене, когда Челси собственно сравнял счет матча с Баварией, и Драгба потом еще и решающий пенальти забил, то есть, в принципе, бывает и такая ситуация. Я вот тоже, у меня тоже в голове не осталось, что прям Драгба как-то враждовал с клубом, вот, наверное, да, там ныл тихонько себе, пока не выиграл все, что можно, ну, можно и так делать, в конце концов, почему бы и нет. На матче Челси-Ливерпуль, который как Лукаку пропустил впервые за новейшую историю АПЛ, были опробованы стоячие трибуны. Их запретили по понятным причинам, когда значит, был доклад Тейлора и вся история с перестройкой и реконструкцией стадионов после трагедии в Хиллсборо. С тех пор стоячих трибун нет. Раньше они представляли вот непосредственно опасность из-за того, что это были такие такие бетонные склоны, скажем так, с редкими ограждениями, которым люди после гола или вообще при любом интересном событии на поле бежали вниз, образовывалась давка, могли налететь на тех, кто стоит впереди. В общем, такие довольно довольно опасное хаотичное пространство. Все этого боялись и из-за этого напрочь запретили эти трибуны. Но сейчас они потихоньку возвращаются назад. Вот ты, наверное, видела Со стороны, как это выглядит, расскажи, есть ли какое-то внешнее отличие и как внутри все это устроено, что дает это нынешним болельщикам и почему это безопасно.
1: Официально АПЛ начала возвращение, ну, эксперимент по возвращению встоящих трибун. Вот с января четыре клуба АПЛ, это два Манчестера, соответственно, Тоттенхэм и Челси, получили право ввести там на некоторых секторах за воротами ограниченное количество этих трибун, плюс Кардив еще в чемпионшипе как-то вписался в эту схему. Не знаю, уж как они выбирали клубы, исходя из каких соображений. Вообще давно было видно, что английский футбол, как бы хочет, это хочет это все вернуть, потому что на Маньоне, например, в эти трибуны построили еще в 19 году, то есть в некоторых секторах они есть. То есть там отличие главное в чем, что там стоят кресла, которые, собственно, как обычные кресла, которые откидывающиеся, да, и перед ними ставят такие небольшие рельсы, то есть как бы, ну, огр... как это сказать, поручни, на которые можно облокотиться. И вот эти поручни, соответственно, которые тут по всей длине трибуны, они э, ограничивают как раз-таки возможность болельщиков скатиться вниз, там упасть на несколько рядов э, вперед, как часто бывает, действительно в какие-то эмоциональные моменты матчей, ну и как бы тебе комфортнее стоять, когда у тебя впереди какое-то ограничение, а не просто спины впереди стоящих людей. И это начали вводить, э, в общем, об этом говорили долго, об этом говорили не один год, и всякие разные компании шли, и... Эм, В итоге там все больше и больше опросов общественного мнения высказывалось за то, что надо возвращать трибуны, многие болельщики говорили, что мы хотим выбирать, можно ли нам, соответственно, сидеть или стоять, а так как за воротами практически всегда исторически в английском футболе стояли, то, в общем, как-то АПЛ решила, что да, надо, в общем потихоньку все возвращать. Вот до конца сезона 4 клуба АПЛ будут э, в таких режимах играть. На Стэнфорд Бридж был, соответственно, первый матч. Э, небольшой сектор за воротами, соответственно, сидят остальные фанаты Челси и небольшой сектор на на секторе они тоже велели стоячие трибуны. Со стороны выглядит, э, да, честно скажу, во время матча примерно так же, как и раньше все это выглядело, потому что, ну, в Англии за воротами стоят практически всегда. Особенно зимой, когда холодно сидеть, и все таки как бы, если ты стоишь, то у тебя там немножко больше двигаешься, соответственно, у тебя чуть больше возможности в тепле себя держать. И вот Тухель после матча Челс Ливерпуль сказал, что вот такая была замечательная поддержка, потому что у нас теперь стоящие трибуны, все дела. Ну, матч был крутой, поэтому была, в принципе, крутая поддержка и, в принципе, это все было достаточно эмоционально. И тухель там еще размахивал руками полматчи как бы заводя трибуны. Я поговорила с парой болельщиков. Он а потом...
0: сам-то стоит же он во время матча, да? да, он будет. же редко сидит.
1: Без Понятно. ограничений, правда, поэтому, поэтому да. Я поговорила с болельщиками, и многие из них сказали, что, как бы, да, здорово, стало чуть больше удобнее, чем чуть больше комфортнее, но, как бы, глобально отличий нет. Ну, мне кажется, в этом кроется и официальное название, потому что называется же вот эта пробная компания Safe Standing, да, то есть безопасное стояние, если можно так сказать. И вот основная задача просто сделать то, что уже существует, там более безопасным. Действительно, тот же самый коп в Ливерпуле стоит практически всегда, как бы, и это не новости, как бы, заставить их сесть практически практически невозможно. У меня был
0: опыт как раз, когда я смотрел матч Скопа, и я пришел туда и искал свое место, собственно, номер. Понял, что там уже кто-то вот именно что стоит, а не сидит рядом с ним. И на меня, когда я вот пытался на этих откинутых сиденьях рассмотреть номер, посмотрели как на идиота, потому что зачем? говорить, вставай просто. Твое место примерно где-то здесь втискивайся, в общем, будет теплее, веселее и громче можно будет орать наши любимые песни, сказал мне чувак, который там находился. Ну, собственно, я не мог с ним не согласиться. Орал
1: ли ты песни?
0: Я орал, потому что было, ну, неловко не орать песни, тем более, что ливерпульские песни, в общем, как минимум две самых главных песни мы все знаем, а остальные кричалки можно уже как-то и на лету Подхватить. Я только, да, по-моему, воздержался от того, чтобы... Ливерпуль тогда играл с Манчестер Юнайтед. Понятно, что это был очень мощный матч кубковый. Я не болею ни за одну из команд, но, мне кажется, находясь на копе, во время матча с МЮ, нельзя признаваться даже в том, что ты не болеешь ни за кого. Можно болеть только за Ливерпуль в такой обстановке, вот. Единственное, я молчал, когда пели какие-то довольно обидные кричалки про Гигса. И пусть даже в общем, время показывает, что он, наверное, заслужил эти обидные кричалки, но, в общем, я решил не присоединяться к ним и просто, и просто стоял, да. Но найти какое-либо там свое сиденье или как-то еще было совершенно невозможно. Другое дело, что действительно, во время опасных моментов, после голов. Люди напрыгивают друг на друга, как сказать, не только на рядом стоящих людей, но и на впереди стоящих людей. за это можно действительно куда-то там упасть, удариться. Мне кажется, что болельщикам этот момент в целом все равно. Но понятно, что ни к чему хорошему это привести не может. Поэтому эти ограждения, они спасают. Единственный у меня вопрос. Мне кажется, я просто все-таки не, не был на такой трибуне. Был на чисто стоящих на низших лигах. И там просто ограждение без сидений. А вот мне интересно, когда ты сидишь, это этот поручень он не закрывает тебе обзор на поле? Вот что мне интереснее. Ну, сильно
1: зависит, наверное, от твоего роста. Но мне кажется, что нет. Мне кажется, детям И... может
0: закрывать обзоры на поле. Вот в чем еще вопрос. То есть детям то ли придется не продавать билеты на эти стоящие трибуны, то ли, не знаю, дело для них низенькие стоящие трибуны. Не пойму, как это. Но
1: вопрос: но вопрос здесь: того, что, видимо как бы формально написано, что болельщики сами могут выбирать сидеть тебе или стоять, но по факту выбор за тебя делает первый ряд, потому что как бы если первый ряд встал, то ты на своем пятнадцатом как бы, ну ты можешь сидеть и все, что вы уж видите, это собственно попы и спины впереди стоящих людей. Здесь как бы вариантов не так много. И перед матчем, конечно, там все сидят, чтобы немножко и там в перерыве, чтобы ногам дать отдохнуть. Но по ходу матча, если как бы стоит вся трибуна, то стоит вся трибуна у тебя как бы особо вариантов нет, поэтому и вариант, при котором на вот этих стоящих секторах, как бы стоящий сектор вдруг решит, что давайте мы все сегодня посидим. Ну, я могу себе его представить, если матч совсем какой-нибудь тухлый будет, но маловероятно. Я думаю, что просто пока этот эксперим... эксперимент, собственно... Мне кажется, на самом деле, что за воротами, в принципе, детей не так много, то есть, если мы говорим про завороты, вот именно про основные вот эти сектора с поддержкой, которые, может быть, не такие громкие, как в Восточной Европе, но все равно у каждого клуба они есть, за воротами сидит такое основное ядро фанатов, и там детей не так много, там детей пожилых и женщин, как бы, ну, практически нет в основном, это, да, там, мужчины, там, не знаю, 20-45+. И как бы, там вполне себе такая своеобразная, ну, традиционная футбольная аудитория. Дети, да, на центральные сектора, там, где и сидеть, и без поручни, и без ничего. Поэтому я думаю, что здесь будет просто, да, вот такое разделение. Интересно, кстати, будет посмотреть, и многие говорят о том, что вполне возможно, если стоящие сектора ведут на постоянной основе, то туда может подняться ценник, соответственно, хотя, в принципе, странно, как бы у тебя комф... меньше комфорта, что тебе приходится стоять все время, но видимо ядро болельщиков будет туда, болельщики будут туда больше стремиться, поэтому они вот там может быть на там 200 фунтов в год, например, сезонный абонемент туда в цене подскочит, но это все пока еще в вопрос, это все еще там вопрос разработки и там каких-то... Ну, как, как опять же, как сейчас будет, не знаю, там, стюард отреагировать полиция на там, не будет ли каких-то там неприятных инцидентов на это, на все Так что сейчас посмотрим. Вот есть пять месяцев эти пробные, и потом уже летом ОПЛ будет обсуждать, вводить ли это повсеместно. Но многие клубы уже это делают, многие клубы уже это строят, как закладывают это в бюджет на следующий год, потому что там, по каждое вот такое стоящее место оборудовать стоит дополнительный там 180, ну, не 180, а 80 или 100 фунтов за человека. Соответственно, вот там, если вы 2000 вводите, то у вас, вот, соответственно, 200 тысяч фунтов надо на это, на всё потратить. Так что, я думаю, клубы это будут делать, и особенно ВПЛ, где, в принципе, ну, естественно, чуть более состоятельная аудитория, соответственно, меньше шансов, что это, в общем, стоящая трибуна начнет там э, какие-то совсем безобразия творить. А раз уж они, кстати, на гостевых секторах это вводят, мне кажется, это вообще очень полезная практика, потому что на гостевых секторах практически всегда все стоят и так, и вот если обезопасить людей именно от этого падения вперед э, этими поручнями, то я только рада, только, только в путь. Если Тухелю кажется, что они еще и гром поют, когда стоят, то, в общем, мне
0: кажется, все выигрыши. Да, ведь еще хорошо делать стоящие сектора именно потому, что в, как сказать, в совмещенном типе, в смешанном типе это не работает. Действительно, если кто-то перед тобой решил встать, ты уже не, не посмотришь на нормальный матч, меня это как раз немножко раздражало когда особенно сидишь на центральной трибуне, и там люди вскакивают, чтобы разглядеть вот то, как человек мяч из аута в центре поля бросает, хотя, мне кажется, можно абсолютно спокойно оставаться на своем месте и и смотреть, что будет дальше. Вот это меня немножко каждый раз подбешивало, особенно когда ты в нижних рядах сидишь, и нужно постоянно вставать, чтобы рассмотреть какой-то не такой уж и значимый эпизод. И когда делают все вокруг тебя, соответственно, тебе тоже приходится этим заниматься. Но находиться на трибуне, где можно смотреть матч полностью, стоя, это здорово. И, конечно, здесь Англия смотрит на Германию, где довольно много таких э, примеров стоящих трибуны. Трибуна, которая называется «Желтая стена», да, за воротами Баруси, домашняя трибуна Дортмундской, она в- во многом стоячая и... Собственно, она еще и очень крутая, и то, как там все сделано, видно, что болельщики оттуда все-таки не падают вниз на поле <с <с в первые ряды, и вроде как нормально поддерживают команду, и действительно очень классный эффект все это производит. И поскольку по средней посещаемости Бундеслига сейчас обходит Премьер-лигу, ну, понятно, это часто связано с размером стадионов и так далее, но не по процентам, в принципе, тоже... Заполняются э, немецкие стадионы чуть-чуть побольше, чем английские. И понятно, что Премьер-лига не хочет упускать этот показатель, который, ну, в общем, в чем казалось бы проблема забить стадионы английской Премьер-лиги людьми. Но вот оказывается, есть способы чуть-чуть еще туда напихать побольше людей, которым будет комфортнее.
1: Кстати, мне кажется, что сейчас, вот пока пробный период, все равно они не увеличивают вместимость. То есть, сколько вот кресел, да, которые от, откинулись только, в общем, вы, потому что на билете все равно написано место э, вашего кресла, пусть даже оно там с поручнем теперь, и вы на нем не сидите, но вот как бы то есть один человек, одно вот это вот кубический, что там с, несколько сантиметров или кубический метр на трибуне, который вам выделен. А будет ли, будут ли стоящие трибуны увеличивать вместимость, потому что формально, если они обозначают, что болельщики имеют право выбрать с этим или стоять, все равно ты каждому человеку должен этот стул выделить. Может быть, там стулья будут меньше, конечно, но интересно на этом будет посмотреть, и как все это летом будет АПЛ решать, потому что, видимо, она так э, решила к 30-летию своему следующему году сделать больше каких-то исторических вещей.
0: Ну да, это будет правильно, и как всегда покажет, что есть какие-то традиции, которые можно не просто поддерживать, потому что они есть, да, как, например, матчи в три часа в субботу начинать, что уже, наверное, бесит больше людей, чем чем радует, но и можно поддерживать какие-то традиции, которые действительно принесут пользу. Здесь мы, наверное, перейдем к традиции, которая не прерывается уже очень-очень-очень-очень много лет. Самый старейший турнир в мире, Кубок Англии, до сих пор идет и по-прежнему нас радует. Даже если мы в процессе отдыхаем, лежим на диване, все равно смотрю ясно честно особенно, особенно,
1: если мы в процессе лежим на диване и отдыхаем. Тогда у нас просто невероятно.
0: Сто процентов, да. Отдыхая все-таки намного приятнее смотреть, как команда шестого дивизиона выносит команду чемпионшипа или что-то в этом роде. В общем, в этом раунде Кубка Англии, как обычно, случилось очень много волшебного. Magic of the Cup оказывается жива, про нее не забываем. И самым крутым клубом вот в эту зимнюю паузу стал клуб Киддермин «Мейнстер Харриерс» из 6 дивизиона. Для меня всю жизнь этот клуб был известен тем, что там самые вкусные, самые дорогие пирожки в Англии, потому что там был такой повар Брайан Мёрдок, который на протяжении, по-моему, 60 лет готовил пирожки, за 4,5 фунта, то есть, ну, в общем, не дешевые, да? Но они большие, они были как полноценная какая-то еда, то есть, это не маленький такой пирожок, а прям большой корыц с, значит, шепперц спаем. то есть, там и картошка, и мясо, и тесто, все очень вкусно, все очень хорошо. И какой-то еще был легендарный Агбара-суп, который я не пробовал, к сожалению, по названию стадиона, видимо, какой-то очень теплый, очень согревающий, очень мясной, не знаю... Надо, конечно, обязательно тебя, мне кажется, туда отправить все-таки и выяснить. Это не знаю уж, насколько получится. Но вот, к сожалению, Брайан Мёрдок, которому было довольно много лет, он в прошлом году умер. Но его семейное дело продолжает дочь. У него еще там 11 внуков. И я так понимаю, Ох. половина из них уже умеет печь пирожки. Вот, так что с Кидер в этом смысле все будет нормально. Так вот, они обыграли Рейдинг из чемпионшипа что уже само по себе неплохо, но теперь сыграют с Вест Хэмом и это будет самое мощное вот такое вот сочетание. Клуб из шестого дивизиона играет против клуба из первого дивизиона на своем поле. Ну, в общем, если вдруг тебя работа в первых числах февраля отпустит, и если туда можно будет вообще попасть хоть как-то, конечно, это один из тех выездов, на которых можно, мне кажется, даже... Не знаю, даже болельщи, болельщицы поехать, притвориться болельщицей на один матч Кидерминстра.
1: Болельского Вестхэма а, глава. Ох, не
0: знаю, не знаю. Я думаю, что это как раз тот момент, когда ты можешь вспомнить все свои претензии к Вестхэму и честно поболеть против них. Может быть, это самая подходящая возможность.
1: Ну, знаешь, я вот сейчас полезла гуглить, где находится Кидерминстер, чтобы посмотреть на карте, как далеко, если что, мне придется, придется ехать. Ну, вроде
0: не очень далеко. Хочу какой-то мидланс вроде бы.
1: Да, это под Бирмингемом, поэтому, в общем, вполне возможно. Сейчас как будет календарь на четвертый раунд, так, в общем, и посмотрим. Вполне возможно, что я поеду инспектировать там э, пирожки.
0: Тебя что впечатлило из э, кубковых матчей с дивана?
1: Да, и, во-первых, то, что я смотрела их на диване, опять же таки, это было прекрасно. Я теперь ä, понимаю всех тех людей. Вот иногда нам пишут в комментариях, что они завидуют мне, что я тут езжу по футболу, а я искренне на этих выходных позволила себе позавидовать всем людям, которые смотрят матчи АПЛ с диванов, и, В общем, в комфортном э, для тебя условии, поедая какой-нибудь там остатки оливье или чего-то еще. В общем, иногда да, приятно так делать. Так вот, э, с дивана я посмотрела достаточное количество матчей, и больше я меня впечатлил. Uh, матч Носингем uh, Форест-Арсенал. Там много было красивых историй. Uh, первое связано, мне кажется, с формой Арсенала, который вышел в белом, чем вообще мне кажется, сбивал картинку и сбивал вообще мое понимание кто где играет, в какой форме наши и не наша, да? uh, Дело в том, что Арсенал ввел... Um, они начали новую кампанию против... Uh, которая направлена на то, чтобы предотвратить um, Всякие криминальные истории, в Лондоне всплеск э-м, ножевых, ножевых ранений, да, и всякие банды северного Лондона, если они начинают там устраивать какие-то разборки, так как вот в Америке обычно стреляют, а так как здесь не разрешено оружие в Англии, то здесь очень много поножовщины, и вот говорят, что среди особенно молодежи это прям большая проблема, и большая проблема там в Лондоне в том числе, что рост вот этих криминальных инцидентов с применением ножей он растет и вот поэтому э-э, арсенал... Э-э, в в районе которого, в принципе, там вокруг камеры достаточно благоприятный район, но есть как бы там некоторые закутки Северного Лондона, где чуть менее приятно и чуть менее эм, безопасно. И вот они ввели компанию No More Red, никакого больше красного, да, соответственно, и на один матч ввели полностью белую форму. То есть, единственное, что ее отличало, это нашивка непосредственно Кубка Англии. Кстати, Кубку Англии у меня очень серьезные претензии. Почему на Кубке Англии красно-белые ленточки? Как бы я понимаю, что это официальный цвет кубка, но в традиции АПЛ ленточки предыдущего, точнее, действующего обладателя. Почему на Кубке Англии не, не ленточки Лестера? Я прям сильно протестую.
0: Мне кажется, это только на финале происходит, нет? А потом они снимают. Ну,
1: когда вручают, да, я знаю. Но Кубок АПЛ, например, он ездит все с, с, этими, с голубыми ленточками в Монсити. Как бы. И весь сезон он ездит, собственно, с ленточками обладателя, ну, действующего обладателя. А,
0: понятно. Здесь, здесь я думаю, это связано исключительно со спонсором, потому что сейчас же спонсор Эмирейтс Ужас Кубка Англии. Я думаю, что это цвета Эмирейтс, потому что, мне кажется, когда был Будвайзер способом, спонсором, которым такие же цвета, но я по, моему там еще и было написано, что это Budweiser, в общем, скорее всего, это спонсорские.
1: А на этих ленточках, по-моему, тоже Emirates, Emirates FA Cup, но ну, в любом случае, в общем, это ошибка единственное, что отличало Арсенал. Um, все было белое, логотипы спонсоров были белые, эмблема была белая, номера были у них на спине без фамилий и просто такой слабенькой черной какой-то ленточкой значит это обведено все, поэтому да, белая форма меня немножко так вводила в странное состояние но ну, а потом Nottingham Forest еще и выиграл
0: но при этом Nottingham Forest играл в красном в своем традиционном цвете да, вот, поэтому, вот что меня конечно бы... потрясло в этом смысле но no море при
1: этом интересно что форму арсенал кстати не выпустит в продажу, но они продадут вот эти майки в которых играли футболисты и отдадут потом все деньги на Там... они продадут через благотворительные акционы и отдадут соответственно потом на благотворительность всяким организациям которые помогают предотвращать все эти значит ноживые ранения и опасные разборки банд Северного Лондона. А, а еще эта игра порадовала меня тем, что она. Вот на что я точно планирую поехать, а, что Ноттингем Форест теперь сыграет с Лестером. И это будет такое традиционное дерби Мидландса, где, в принципе, не очень много исторических противостояний. У Лестера, в принципе, там, ну, там, Дерби периодически делает вид, что у них там противостояние с Лестером, но это, конечно, немножко не та история. Ноттингем все-таки клуб посерьезнее с историей мощной, как бы, они просто какой-то там исторический сосед, поэтому вот э, я, плюс, никогда не была в Нотинге на футболе, и мне поэтому будет очень интересно съездить, и я вот, да, вот за пирожками, можно прям у меня будет тур по, по, по Мидландсу, в общем, Бирмингем и Ноттингем, мне кажется, э, в, вполне себе отличное времяпрепровождение в начале февраля.
0: Мне даже Лестер всегда было немножко жалко из-за этого, что они после того, как вот ворвались в премьер-лигу и выиграли и продолжают там играть, у них действительно нет какого-то райвала серьезного. То есть у Лестера традиционно очень крутые матчи с Ливерпулем и мансити Всегда получается. Джейми Варди их особенно очень любит, и те, и другие, но. Все равно это не, не то же самое, это не дерби, и всегда хотелось, чтобы хотя бы что-нибудь, какой конкурент появился, с которым можно было бы регулярно устраивать какую-нибудь зарубу. Но действительно уж так сложилось, что нету какого-то прямого противостояния, а Нотингем в данном случае в Кубке, наверное, больше всего к этому подходит. А еще порадолл Кембридж, Кембридж Юнайтед, который сейчас внизу третьего дивизиона. Он играл с Ньюкаслом на выезде, на Сент-Джеймс-Парке. Полном, переполненным там был Аншлаг. Еще и 6 тысяч болельщиков Кембриджа доехали. И, в принципе, обыграть нынешний Ньюкасл, наверное, не кажется таким уж прям суперподвигом, да? но разница все-таки действительно большая между командами. И вот это вот ощущение, что у Ньюкасла праздник, который мы сейчас испортим, мне кажется, это очень важно в таких ситуациях, потому что, наверное, Ньюкасл думал о том, что, например, ну, да, в, в, в лиге приходится выживать, но, в общем, на, на Кубок можно было вполне настроиться и куда-то там на что-то претендовать, но не вышло, потому что команда из третьего дивизиона их 1-0 обыграла. Мне уже понравилась первая подробность такая, что... Человек, который забил гол. Было подозрение, что он забивает гол из офсайда. Но Вар потом подтвердил, что все было чисто. И он первый раз играл с Варом. Вообще, в принципе. Он потом сказал, что говорит, я вообще не знаю, как эта штука там работает. Я это видел только по телевизору. И я впервые переживал это в реальности. И переживал вот прямо во время кубкового матча против крутой команды Премьер-лиги. В общем, он очень был доволен. Одним сторонником Вара в мире стало больше. Совершенно точно после этого. Потому что этот парень очень понравился. А после матча игроки Кембриджа пошли э, в раздевалку Ньюкасла, встали в очередь там за футболками. <свят> То есть надо отдать должное игрокам Ньюкасла. Они, видимо, были не настолько расстроены, чтобы просто послать их всех. Они ну, отдали должное этим парням, которые смогли выиграть на выезде, победить команду, которая там 40 мест, от которой ее отделяет. И, по-моему, там чуть ли не все футболки отдали, потому что все хотели. Вот, ну, это очень забавно. Не говоришь о том, что Кембридж на этом выезде на полный стадион и за победу заработал в общей сложности 250 тысяч фунтов, а для таких о, ну, клубов это, это всегда важно.
1: Ну, Ньюкасл еще форма красивая в этом сезоне, поэтому принципе, почему, конечно, почему бы и да. нет.
0: Поэтому ждем следующих раундов. Наверняка там будет что-то интересное проходить, но больше всего надеемся на то, что все-таки в английской премьер-лиге интрига к нам вернется, желательно уже в ближайший игровой тур. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Мы вернулись, опять все будет регулярно, каждую среду в Apple, Google, Яндекс, музыки ВКонтакте, пишите комментарии на YouTube, пишите комментарии перед записью выпуска, ну и главное, смотрите Футбол Вокка по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников и Дашка Нурбаева. Всем пока!
1: Всем счастливо!